0: Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología. ¿Qué tal? Hoy es viernes 15 de diciembre del 2023 y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. Netflix desarrolla a la interna más de 10 juegos para su plataforma. SpaceX obtiene aprobación de Estados Unidos para pruebas directas a celulares. Y Google trabaja en Pixie, un asistente de inteligencia artificial para el Pixel 9. Pero antes... TSMC hace oficial el trabajo de chips en 1,4 nanómetros. En una diapositiva presentada en su panel Future of Logic la empresa taiwanesa TSMC reveló el nombre oficial de su nodo de 1,4 nanómetros por primera vez. Se llama A14. Se espera que esta tecnología pueda desarrollarse bajo el modelo previo N2 para sus chips de 2 nanómetros. Está previsto que N2 se produzca en masa a finales del 2025 seguido de una producción mejorada N2P, un nodo que se producirá producirá a finales del 2026. Como resultado, es poco probable que lleguen chips a 14 antes de 2027. Apple fue la primera empresa en utilizar la tecnología de 3 nanómetros de TSMC con el chip A17 Pro en el iPhone 15 Pro y en el iPhone 15 Pro Max, y es probable que la empresa haga lo mismo con los próximos nodos del fabricante de chips. La última tecnología de chips de Apple ha aparecido históricamente en el iPhone antes de llegar a las líneas iPad y Mac. Con toda la información de TSMC expuesta, lo más probable es que ocurra lo siguiente. Para el 2024 se hablará del A18 de 3 nanómetros y nombre clave N3E. Para el iPhone 17 Pro de 2025 la nomenclatura A19 se trabajaría en N2, mientras que el chip A20 para el iPhone 18 Pro de 2026 estaría trabajado en 2 nanómetros pero en la versión N2P. Ya para 2027 el iPhone 19 Pro llevaría el poderoso A21 trabajado en 1,4 nanómetros. Cada nodo sucesivo de TSMC supera su predecesor en términos de densidad, rendimiento y eficiencia de transistores. A principios de esta semana se supo que TSMC ya había demostrado prototipos de chips de 2 nanómetros a Apple antes de su presentación prevista para 2025. Y WhatsApp ahora te permite fijar mensajes clave en la parte superior de los chats. De acuerdo con la compañía en una publicación de blog, con los mensajes fijados puedes resaltar fácilmente mensajes importantes en chats grupales o individuales. Esto ayuda a ahorrar tiempo a los usuarios para que puedan encontrar mensajes oportunos más fácilmente. Si ya quieres probar esto, primero abre la aplicación WhatsApp y selecciona el chat en el que deseas fijar un mensaje. Luego desplázate hacia abajo en el mensaje y manténlo presionado. Aparecerá el menú contextual con la nueva opción fijar el mensaje y selecciona la duración del mensaje privado 24 horas 7 o 30 días ahora si decides fijar un mensaje en un chat grupal van a ser solo los administradores del grupo quienes tendrán el poder de seleccionar qué miembros pueden fijar mensajes sobre esta función y como ocurre con todo tipo de mensajes en whatsapp los mensajes fijados serán cifrados de extremo a extremo así que ahí tienes whatsapp sigue implementando funciones y lo ha hecho a lo largo de todo este año y con Gemini ahora disponible, la próxima tarea de Google es integrar el modelo fundamental en sus diversos productos. Sin embargo, un nuevo informe describe esfuerzos de hardware como un asistente de inteligencia artificial llamado Pixie que podría lanzarse con el Pixel 9. De acuerdo con The Information, Google planea que Gemini impulse un asistente de inteligencia artificial llamado Pixie que será exclusivo para los teléfonos Pixel. Utilizará Gmail, Maps y otros datos de productos de Google en el teléfono. El informe de esta semana menciona que podría evolucionar hacia una versión mucho más personalizada del asistente de Google. De hecho, el medio también señala que Pixie pretende realizar tareas complejas y multimodales, como sugerir direcciones para llegar a tiendas más cercanas donde alguien puede comprar un producto que ha fotografiado. En términos de lanzamiento, Pixie podría debutar en los Pixel 9 y 9 Pro, aunque dado ese momento, Pixie no parece ser el asistente de BART o al menos la versión inicial que se mostró en octubre. La última actualización que Google proporcionó al respecto fue con el lanzamiento de Gemini Nano en el Pixel 8 Pro para Recorder, Summarize y Gboard Smart Reply. El equipo de Pixel mencionó que la familia más amplia de modelos Gemini desbloqueará nuevas capacidades para el asistente con IA Bart a principios del próximo año en los Pixel. Sin embargo, esto no será exclusivo de la saga de teléfonos de Google. Ya hemos visto pruebas para dispositivos Samsung e incluso Google ha observado la disponibilidad con iOS. Pixie podría ser la próxima versión del asistente con Bart con una exclusividad similar a la que tuvo el asistente de Google en el Pixel 4 y que no se lanzó en otros dispositivos. Incluso se espera que más allá de los teléfonos, Google pueda llevar estas funciones de IA a los relojes. Más provisionalmente, Google ha hablado de gafas que podrían hacer uso de la capacidad de la IA para reconocer objetos que ve el usuario, tal como hoy hacen los Ray-Ban de Meta. Descrito como una discusión interna, este dispositivo portátil podría aconsejar, por ejemplo, cómo utilizar una herramienta a resolver un problema matemático o tocar un instrumento musical. Ya en un nivel alto, eso implica que estas gafas tendrán una cámara, mientras que la salida podría realizarse mediante voz o visualización. Lo último que escuchamos sobre Google AR fue cómo el esfuerzo interno de hardware se estaba dejando de lado para una asociación con Google tanto en un headset como en otros dispositivos aún no oficiales. Y en un giro interesante, la Comisión Federal de Comunicaciones permitirá que SpaceX pruebe su sistema celular Starlink para transmitir datos a teléfonos inteligentes. Esto ocurrirá en más de dos docenas de ubicaciones en todo Estados Unidos. Este jueves, la comisión emitió a la empresa una autorización temporal especial experimental para realizar la prueba que implicará transmitir la conectividad satelital a teléfonos T-Mobile no modificados en tierra. SpaceX tiene 180 días o hasta el 14 de junio para realizar este piloto. La autorización llega una semana después de que la FCC inicialmente solo diera aprobación parcial para que SpaceX comenzara a implementar el sistema celular Starlink. Esta aprobación inicial permitió a la empresa comenzar a lanzar satélites equipados con la tecnología para impulsar esta conectividad. Pero en ese momento, una restricción clave era que SpaceX solo podía realizar pruebas breves para verificar que las antenas de los satélites funcionaban. Cualquier otra prueba estaba prohibida. Por el contrario, la autorización temporal de este jueves permite a SpaceX probar el objetivo principal del sistema celular Starlink, transmitir datos a teléfonos inteligentes no modificados en tierra usando espectro de T-Mobile en las bandas de radio de 1900 y 1915 MHz y las que están entre los 1990 y 1995 MHz. Según SpaceX, la prueba eventualmente implicará el uso de 840 satélites, cada uno de los cuales actuará como una torre celular en órbita para transmitir la conectividad a 2.000 dispositivos de prueba en tierra. Inicialmente, la empresa intentó probar el sistema en 13 ubicaciones, pero luego especificó a la Comisión de Comunicaciones que otros 12 sitios de radioastronomía también estaban en la lista. De acuerdo con la empresa en su solicitud, en cualquier momento dado, aproximadamente 60 de estas 840 cargas útiles o satélites prestarán servicios a teléfonos en los Estados Unidos bajo esta autorización experimental. ¿Y en dónde se va a probar? Toma nota. Mountain View, California, Redmond, Washington y Dallas, Texas, entre otros. Las pruebas resultantes están preparadas para ayudar tanto a SpaceX como a la Comisión Federal de Comunicaciones a determinar si el sistema celular Starlink corre el riesgo de causar interferencias de radio en los Estados Unidos e incluso con otros operadores y proveedores de satélites. Empresas como AT&T, Dish Network y Global Star han expresado su preocupación acerca de que el sistema celular Starlink podría interrumpir sus propios servicios. Frente a esto, SpaceX emitió su propia refutación que sostiene que el sistema celular Starlink solo beneficiará a los consumidores estadounidenses en lugar de representar un peligro para la señal de radio. SpaceX tiene como objetivo lanzar el sistema celular Starlink para T-Mobile y otros socios en algún momento del próximo año, comenzando primero con mensajes de prueba. Está previsto que la voz y los datos lleguen en 2025. Y atención porque Instagram presentó esta semana su herramienta de edición de fondo generativa impulsada por IA a usuarios de Estados Unidos. De acuerdo con una publicación en threads de Ahmad Al-Dali, el líder de meta para IA generativa, la herramienta permitirá a los usuarios cambiar el fondo de las imágenes a través de indicaciones para las historias. Cuando los usuarios tocan el icono del editor de fondo en una imagen, recibirán mensajes como en una alfombra roja, siendo perseguidos por dinosaurios o rodeado de cachorros. Los usuarios también pueden escribir sus propias indicaciones o prompts para cambiar el fondo. Una vez que un usuario publica una historia con el fondo recién generado, otros verán un sticker de Pruébalo para que también puedan jugar con la herramienta de generación de imágenes. Ojo que a principios de esta semana, Snapchat lanzó una nueva herramienta para sus usuarios de pago que les permite crear y enviar imágenes generadas por IA. En agosto, la empresa lanzó una nueva función llamada Dreams que permite a los usuarios crear imágenes fantásticas de sí mismos con diferentes temas. A principios de este año, la red social implementó la capacidad para que los usuarios de Snapchat Plus completen fondos basados en mensajes. A principios de este mes, Meta puso a disposición a 28 personajes impulsados por IA en todas sus aplicaciones para Estados Unidos y que también tienen soporte para búsquedas en Bing y la mejor ventana de contexto. Además, lanzaron un generador de imágenes de IA independiente impulsado por su propio modelo llamado EMU. Tras la pausa, ¿cuáles son los juegos que Netflix viene cocinando? Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Netflix sigue buscando nuevas maneras de entretenimiento y además de los documentales y las series propias, ahora incursión en los videojuegos. Y en este caso, el jefe de juegos de la empresa, Mike Verdu, reveló que la compañía tiene más de 10 juegos en desarrollo en sus estudios internos. Netflix formó sus propios estudios en Helsinki y California el año pasado y adquirió otros cuatro estudios, incluyendo el desarrollador de Oxenfree, Night School Studio y el desarrollador de Cozy Groove, Spry Fox. Verdú mencionó que los seis estudios están trabajando en más de 10 juegos y afirmó que la empresa tiene un total de 90 juegos en desarrollo a través de acuerdo con equipos externos. Se mencionó además que el número de suscriptores de Netflix que utilizan la oferta de juegos del servicio fue menor del 1% el año pasado, pero Verdú mencionó que a Netflix no le preocupan las cifras bajas. Estamos muy satisfechos, dijo, con la atracción que hemos tenido hasta ahora. Señaló también que la empresa no hace muchas apuestas grandes, pero es paciente con los que sí fabrica. En su sitio web, Netflix mencionó que para fin de año tendrá 86 juegos en su oferta. Esto también incluye a Grand Theft Auto Trilogy Definitive Edition, recientemente anunciada en la parte posterior del primer tráiler de GTA VI. Los juegos que estarán disponibles el próximo año incluyen Sonic Mania Plus, Hades y una secuela recientemente anunciada de Cozy Group de Spry Fox titulada Cozy Group. Camp Spirit Geek Story Un día como hoy En la Historia Tech y un día como hoy, 15 de diciembre, pero del año 1995, se lanzó el motor de búsqueda Altavista. Fue el primer motor comercialmente exitoso y rápidamente se convirtió en el más popular del mundo. Altavista fue desarrollado por Digital Equipment Corporation y fue nombrado en honor al punto más alto de la cordillera de las cascadas en los Estados Unidos. El motor de búsqueda utilizaba un algoritmo basado en índices invertidos, que era más eficiente que los algoritmos basados en listas que se usaban en los motores de búsqueda anteriores. Alta Vista permitía a los usuarios buscar textos texto, imágenes y otro tipo de archivos. También ofrecía una variedad de funciones adicionales como la posibilidad de guardar búsquedas, crear alertas y personalizar resultados. El éxito de Altavista ayudó a popularizar la búsqueda en internet y a acelerar el crecimiento de la triple El motor de búsqueda fue vendido a Compaq en 1998 y luego pasó a Yahoo en 2023. Esta última finalmente discontinuó Alta Vista en 2013. Geek Story, un día como hoy. En la historia Tech. Antes de terminar la edición de Overflow de hoy, viernes 15 de diciembre del 2023, te cuento que desde esta semana, Overflow cuenta con un canal independiente en YouTube. Si quieres suscribirte a este nuevo canal, que también está disponible en YouTube Music, ve a la descripción del episodio y dale clic al enlace para rápidamente suscribirte. Agradecemos mucho que lo hagas y así podrás participar de un sorteo que tenemos preparado especialmente para los nuevos suscriptores de Overflow en YouTube.